0: ¿Cómo estás? Bueno, arrancamos una nueva semana de programa en Mañanas Conscientes. Hoy es lunes 27 de noviembre. Estamos ya en la recta final de este mes que uh, bueno, pues nos ha mostrado tanto, supongo que a cada uno en su propio contexto, en su propia realidad, uh, y nos ha ayudado a poco a poco aprender a fijarnos, enfocarnos, prestar oído a lo que ocurre a nuestro alrededor. Um, eh, a pesar de que ese alrededor pueda ser más o menos cómodo, más o menos gustoso, ¿sí? Así que, bueno, gracias a este mes de noviembre por, por mostrarnos tanto y vamos a seguir, voy a recuperar como decía la semana pasada algunos comentarios que se quedaron como colgados después de tanta marabunta con este, con este fin de semana del evento así que vamos a recuperarlos, voy a empezar por un comentario que nos dejó en la sección de comentarios nuestra compañera Mónica voy a leerlo aunque es un poquito largo porque me parece interesante y a ver si nos da tiempo a leer alguno más durante el día de hoy vamos allá, este comentario es del día 16 de noviembre hola Sandra y compañeros del grupo quisiera pedir la opinión de ustedes al respecto de algo que me abruma hace bastante tiempo hace ya algunos meses que estoy en el programa, soy principiante pero resueno con absolutamente todo a veces siento gran deseo de cambiar la realidad pero lo he superado poco a poco <ríe> añadiendo un poquito de lógica a mi vida pero ahora tengo una bebé de dos años y medio y siento que en ella se están reflejando todos mis miedos y temores y vuelvo a tener una, un fuerte instinto por cambiar la realidad para que ella viva mejor. Muy interesante este, este punto que nos muestra Mónica, ¿no? que era como que mientras ella estaba, eh, eh, entre comillas, ateniéndose solamente a sí misma, como que pudo empezar a eh, desengancharse de ese deseo por cambiar la realidad. Pero... Eh, cuando está en esa relación con su bebé, ya como que no, como que hay ese instinto de proteger al bebé de la realidad, ¿viste? Eh, eh, entonces, claro, obvio que luego nosotros, siendo adultos, eh, sigamos teniendo esta cosa de querer protegernos de la realidad. Entonces, bueno, está muy bien que, que lo menciones, Mónica, porque yo la verdad que no había pensado en esto, pero, pero está muy bien, así comprendemos mejor por qué lo tenemos tan arraigado y tan alojado, ¿no? Entonces voy a seguir uh, leyendo. Ella, la bebé, es muy tímida y reservada, miedosa de los demás y apegada solo a mí. Y me hace pensar en miedos míos que creía superados hace tiempo, como el miedo a que los demás me hagan daño. Bueno, esto está muy bueno porque mm, muchas veces hablamos de superar miedos, ¿sí? Que con una lógica como la que veníamos arrastrando en nuestras vidas hasta entrar en este proceso, eh, lo que tiene sentido es superar un miedo, ¿ves? desde esta lógica superar un miedo no tiene sentido no hay nada que superar ¿no? es como que cuando hablas de superar un miedo es como quitártelo de encima como pasarle por encima superarlo, ¿no? estar tú por encima de ese miedo ves. es como que hay una competición con ese miedo a ver quién gana ves. pero en este, en este, en este desarrollo lo que hacemos es darnos cuenta de la función que tiene entre otras cosas el miedo entonces, cuando yo puedo alinearme con la función que tiene mi miedo, deja de tener sentido competir y luchar contra ese miedo. Deja de tener sentido hablar de superar un miedo. Deja de tener sentido hablar de eh, estar por encima de un miedo o quitarse un miedo. No tiene ningún sentido ya esas palabras con este, desde esta otra perspectiva. Desde aquí hablaríamos de comprender el porqué y el para qué de ese miedo, ¿no? comprender su función. Entonces, cuando yo comprendo la función del miedo, el miedo me es funcional a mí. ¿Ves? El miedo se convierte en algo funcional. Entonces, en lugar de decir que, que yo tengo miedos superados, lo que digo es que tengo miedos funcionalizados. No tiene nada que ver, ¿eh? No, no, no se parece ni un poquito, ni un granito pequeñito. No se parece nada. ¿Sí? Entonces, funcionalizar un miedo es darle una vía un circuito eh, de propósito a ese miedo, vamos a decirlo así. Entonces ese miedo por fin tiene una finalidad y por fin sirve para algo dentro de este universo, vamos a decirlo así. ¿Y cuál es el fin de todas las cosas que existen en el universo? Expandir conciencia. Entonces, lo que hacemos es funcionalizar el miedo para la expansión de la conciencia. Cada miedo me ayuda a expandir mi conciencia, tiene esa función. Entonces, a mí no me interesa superar mis miedos, porque si yo lo que quiero es expandir conciencia, a mí lo que me interesa es tener miedos funcionalizados, eso es lo que me interesa. No me interesa no tener miedos o superarlos, eso no es interesante. Si mi propósito es expandir conciencia, si mi propósito es estar bien, sí tiene sentido superar miedos. Pero si mi propósito es expandir conciencia, lo que tiene sentido es tener miedos. Ahora, vamos a sumarle, aparte de tenerlos, funcionalizarlos. ¿Ves? ¿Ves cómo cambia el panorama? No tiene nada que ver. Y ves que la única diferencia entre una vía y otra es el propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Estar bien y que tu nena esté bien? ¿O tu propósito es expandir conciencia y que tu nena expanda conciencia? Claro. Es, esa es la verdadera pregunta a la que yo, que yo me hago cada vez que siento un miedo, que me siento mal, que, que, que me apetece esto, que estoy frustrada por aquello. O sea, yo siempre, antes de buscar lógicas, antes de intentar verlo desde otro lado, antes de hacer nada, lo primero que hago es... Sandra, recuerda, ¿cuál es tu propósito? Expandir conciencia. Ah, vale, entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Ah, pues lo voy a observar, ¿ves? Entonces... No me hago tantas preguntas, no me lío tanto porque cuando yo recuerdo cuál es mi propósito es que eso lo cambia todo directamente, o sea, no tienes que hacer nada, un poquito más tienes que hacer. ¿Cuál es el enredo? Cuando yo me digo teóricamente que mi propósito es expandir conciencia pero en la práctica no lo puedo reconocer que ese no es mi propósito. Ahí es cuando me enredo, ahí, ahí es cuando me enredo porque el mapa y el territorio no coinciden. Y esto es tremendamente importante, ¿eh? por favor, para todos. ¿eh? Esto es muy importante. El mapa no suele coincidir con el territorio. Yo me creo que estoy en un lugar alineado con un propósito y no es verdad. Por eso es tan importante la, el, uh, la honestidad bruta, como dice Laura Campilla. ¿no? La, la honestidad bruta es lo más importante de todo. La honestidad bruta. ¿ves? Entonces... Volviendo al comentario y a esa frase que me hizo hacer este, este invas, ¿no? que decía, uh, y me hace recordarme que uh, en mí hay miedos que creía superados hace tiempo. ¿no? Vamos a olvidarnos de creernos que tenemos superado nada. ¿sí? Vamos a olvidarnos de creernos que nosotros ya sabíamos de esto porque habíamos estudiado a Krishnamurti y a no sé quién más. Vamos a olvidarnos de creernos cosas que lo único que van a hacer es ponernos un freno, entonces no vamos a ser, vamos a decirlo así, creídos no nos vamos a creer, ni que hemos superado nada, ni que ya nos queremos más que antes, ni que tenemos más autoestima, ni que tenemos menos, ni que tenemos más de esto, ni que te... vamos a olvidarnos de todo esto, es más vamos a presuponer que no hemos entendido nada, que no hemos aprendido nada que no hemos superado nada y esto es mucho más asertivo para el proceso, tonto perdido, estamos tontos perdidos ¿Ves? No vamos a presuponer que ya sabemos lo que es una perspectiva inhumana. No vamos a pretender mm, creernos que ya sabemos de qué va esto. O sea, no. Es mejor sentirnos lo más tontos del mundo de llevo cuatro años en esto y en verdad no sé muy bien de qué va. Mucho más asertivo para el proceso que creerme que ya tengo superada o sabida alguna cosa. Recordemos: tonto, de tonto a brillante, de tonto a brillante. No de brillante a brillante. Ya tengo superado esto, entonces voy a brillar más. No, no, no. no. De tonto a brillante. ¿Ves? Entonces, siempre que veamos que estamos enganchados con yo creo que ya tengo esto hecho, yo tengo que ya tengo esto torsionado, yo creo que ya tengo esto aquel... Lo vamos a poner en duda. Porque es mucho más asertivo para el proceso estar en tonto, tonto perdido, que estar en sí, que estar en, en, en otro lugar. Entonces... Eh, yo prefiero pecar de tonta que luego la realidad me va a mostrar cuánto de tonta estoy o no la realidad es respuesta pero por lo menos per... eso me hace tener más oídos para la realidad ves si yo me digo que ya tengo algo superado sabido no voy a escuchar bien la realidad tan bien ¿ves? entonces la realidad me va a tener que dar una hostia bien grande <risa> como digo yo y de, ah mira no lo tenía superado <risa> no entonces, bueno, esto es una opinión personal. Yo, yo prefiero no creerme que tengo superado nada. Eh, es, es una opinión personal, ¿vale? Entonces, vamos a seguir leyendo. Um, siempre tuve yo ese miedo por un trauma que viví en mi niñez y fue siempre de mi baja estima pensé que lo había superado pero veo que lo reflejo ahora en ella y siento este gran impulso de hacerme terapias o bio o algo para trascender esos miedos y cambiar la realidad y no sé cómo añadir lógica a este dilema que día a día me perturba bien um, la lógica ya la tienes delante tuya es decir el cerebro cree que tiene que encontrar una lógica en el futuro, que tiene que hacer algo para encontrarse con la lógica que tiene lo que uno está viviendo. Pero es que la lógica está en desde dónde estás viviendo lo que estás viviendo ahora. O sea, la lógica está ahora operándote. Si este proceso de lo que se trata es de generarte conciencia, significa que se trata de descubrir aquello que para ti por ahora no es consciente, es inconsciente. Entonces, generar conciencia es coger algo que era inconsciente y hacerlo consciente, ¿vale? Entonces, añadir lógica a este dilema es mirar tu escrito y ver la lógica que hay detrás de cómo has escrito tu escrito. Eso es añadir lógica al dilema. No es buscar una lógica distinta para ver esto. Ahí nos estamos confundiendo. Porque este desarrollo no va de convertir lo que vemos en algo convergente. No va de eso. Eso es ir al futuro a buscar algo distinto. Y lo hemos dicho muchas veces estos días, no va de eso este proceso, si no nos vamos a meter en un laberinto. Entonces, añadir lógica a mi dilema es justamente descubrir cuál es mi lógica que me, que me mantiene en el dilema. O que me lleva a tener un dilema. ¿Veis? Entonces, en este caso yo lo que haría es coger este escrito, leerlo y decir, a ver, ¿qué marcador hay por aquí por el medio? Obviamente que si hay miedo hay un marcador de protección por el medio. Si veo amenazas hay un marcador de protección. Ah, mira, la lógica de mi dilema es la lógica de la protección. Ya estás añadiendo lógica, mira qué fácil era. No tienes que hacer nada más, no tienes que buscar otra lógica, solo tienes que leer tu propia realidad. Tu realidad es que tienes miedo a las amenazas hacia ti y hacia tu niña, como es normal, como nos pasaría a cualquier ser humano. Entonces, ¿cómo añades lógica a eso? Pues miras y dices, ah, mira, sí, 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 me, me afecta la lógica de la protección. Ah, ya estás añadiendo lógica ya estás haciendo consciente algo que te operaba inconsciente. No tienes que hacer nada más. No se trata de ir a hacer... Puedes ir a hacer alguna terapia, si es que está genial. Puedes ir a hacer bio, puedes hacer, puedes hacer el transgeneracional, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, dentro de este desarrollo, recuerda que lo que hacemos es ver la lógica de dónde estamos. Entonces, si yo me voy a ir a buscar una terapia, volver a encontrarme bien y tratar de trascender mi miedo y tratar de cambiar mi realidad, yo voy a hacer eso, me voy a la terapia y me observo y digo, a ver, ¿desde dónde estoy yendo a esta terapia? ¿Estoy yendo a esta terapia para expandir conciencia o estoy yendo a esta terapia para sentirme mejor? Leo, leo en mí lo que está pasando con honestidad bruta. Lo leo y voy a... Si te soy honesta, yo me voy a hacer bio para sentirme mejor. ¡Perfecto! Ya has hecho consciente algo que era inconsciente. Ya has hecho un, un, una autoobservación con honestidad bruta. Ya has asumido algo que a tu identidad no le va a gustar asumir porque le va a hacer sentirse bien tonta. Ya está, la, la bio no tiene la culpa, tú no tienes la culpa, nadie tiene la culpa, no pasa nada, no, no hay nada hecho mal. Vete a, ver, a hacer la bio tranquila, que además tiene pinta de estar súper interesante. <risa> tiene una pintaza la bio. Vete a, vete a hacer la bio, vete a hacer la terapia, vete a hacer el transgeneracional. Vete a hacerlo. Pero sé honesta contigo misma. Es lo único que tienes que hacer. Entonces, ahora mismo estoy dedicando tiempo, dinero y recursos para qué? Para sentirme mejor. Estoy siendo honesta. Entonces... Respondiendo a la pregunta, no sé cómo añadir lógica a este dilema, mira cómo la estamos añadiendo, estoy viendo que estoy en una lógica de bienestar, estoy viendo que estoy en una lógica de protección, estoy viendo que estoy en una lógica de cambiar la realidad en lugar de escucharla, estoy viendo que estoy en una divergencia, mira cuánta lógica estamos añadiendo, ¿Ve? y no hemos ido al futuro a buscar nada, no hemos ido a estudiar nada no hemos ido a, a, a consultar con ningún maestro, no hemos ido a hacer un estudio de sabe Dios lo que... Simplemente hemos cogido el texto y hemos dicho, a ver, vamos a entrever la lógica que hay detrás de estas preguntas y de estas cosas que nos confiesa Mónica. Y no hay que hacer nada más. Entonces, ¿este proceso en qué se basa? En continuamente ser, hacerme consciente de dónde estoy, ubicarme en la palmera. Cuando yo me hago consciente de dónde estoy, me hago consciente de mi, de mi frontera y cuando me hago consciente de mi frontera y la asumo honestamente y puedo ver el absurdo que tiene esa frontera o el absurdo que tiene esa lógica que estoy teniendo en este momento en el que estoy en la palmera, ahí ocurre un asumir y desvalidar al mismo tiempo, un asumir y soltar al mismo tiempo. Entonces. Asumo que estoy totalmente imbuida por la lógica de la protección y del bienestar. Lo asumo. Y al mismo tiempo recuerdo mis nociones espaciotemporales y me doy cuenta que eso es um, una lógica que tengo en mí para vivir experiencias que no, virtuales, que esto no es lo, lo real, que esto no O sea, me doy cuenta de cuál es... Um, de lo que hay detrás de esa lógica. Le veo el margen de error a esa lógica. ¿Se ve? Entonces... Al verlo, primero lo asumo y al mismo tiempo lo desvalido. Le veo el margen de error. Digo, bueno, entiendo que esta eh, lógica tiene un margen de error. Estoy viendo las cosas de esta manera porque me opera esta lógica, pero las cosas no son de esta manera que yo la veo. ¿Ves? Entonces, sí veo amenazas, sí creo que me tengo que defender, sí creo que me tengo que proteger, uh, pero entiendo que hay un punto en el que ese marcador está siendo disfuncional porque me asusto de amenazas que no son reales porque no hay un oso amenazándome a mí y a mi bebé en mi cueva no está ocurriendo eso en el siglo XXI ¿ves? entonces eh, reconozco la disfunción de mi marcador en según qué instantes de mi vida luego habrá otros instantes en los que ese marcador esté funcionando bien estoy a punto de cruzar la calle con mi bebé está viniendo un coche a toda leche gracias marcador por avisarme me subo a la acera de nuevo ¿Eh? pero en otros momentos veo que no hay ninguna amenaza y que yo ya estoy acojonada antes de tiempo, entonces veo la disfunción. Asumo y al mismo tiempo veo la disfunción, o sea, desvalido y suelto. No tengo que hacer nada más. Es más, debería sentirme contenta de darme cuenta de cuán metida estoy en ese marcador, porque cuando me doy cuenta de lo metida que estoy en un marcador, estoy expandiendo conciencia sobre mí misma. Y si ese es mi propósito, expandir conciencia, debería de sentirme súper bien de verme metida en un marcador disfuncional. Si no me sienta bien verme ahí, si me veo ahí y no me pestañea ni, ni, ni nada, es que mi propósito no está siendo expandir conciencia. Y eso también hay que asumirlo. Y si, y si sigo estando como tal, es que no, no estoy alineada con un propósito. Para mí lo importante en mi vida no es expandir conciencia y esto hay que asumirlo también. Cuando yo lo asumo y lo veo, lo puedo desvalidar y puede mutar ese, ese propósito. Pero tengo que asumir, y esto es lo, lo, lo que más carga nos puede dar, sobre todo los que llevamos años en el proceso. Porque es como, no me jodas, llevo tres años, me estás diciendo que todavía no tengo asumido el propósito de expandir conciencia, tengo ganas de matarme, claro, obvio. ¿sí? Pero si te sientes así, al verlo, es que estás mirando para el lado correcto también, o sea que, eh, fíjate, no sé cómo añadir lógica a este dilema. Si sí lo sabes, lo que pasa es que estás buscando las llaves en vez de en la cocina, las estás buscando en el parque de enfrente. <risa> las perdiste en la cocina y te vas a buscar al parque. Claro, entonces no sé cómo añadir lógica. Es ver la lógica de lo que te está pasando, de cómo estás pensando, de cómo te estás sintiendo, de cómo estás reaccionando. No es nada más, no hay que hacer nada más, no hay que ir a buscar algo nuevo, no hay que ir a intentar verlo de manera distinta, no hay que intentar hacer algo distinto, no hay que intentar pensar distinto, no hay que intentar mirar distinto. No, lo único que hay que hacer es honestamente ver dónde estoy y ahí estoy añadiendo lógica. Entonces fíjate, tengo la perspectiva caliente, tengo miedos me porque y si le paso los miedos a mi hija, porque no sé qué, tengo el miedo, perspectiva caliente. Y por otro lado, tengo un observador que está mirando eso y dice: ¡Mírame! ¡Wow! ¿Cómo represento al marcador de la protección en su máxima expresión? ¡Qué bien lo hago! ¿Ves? Perspectiva fría. Estoy viendo la lógica que hay detrás de esa perspectiva caliente. Ya, ya estoy añadiendo lógica, solo con observar lo que me pasa. ¡Oh, ¡Mira, soy la protección con patas! ¿Ves? Perspectiva fría. Y en, y en es, ese observador que está mirando con perspectiva fría lo que le pasa al, al humanito con perspectiva caliente, se está nutriendo de conciencia. ¡Oh, ¡Mira lo que me está pasando! Mira cómo es la protección cuando tienes una bebé. Mira cómo es la protección cuando tienes miedo de pasarle tus movidas. Mira cómo es la protección. Te estás nutriendo. Te estás, estás expandiendo conciencia. Solo con observar lo acojonada que estás, estás expandiendo conciencia. Y como tu propósito es expandir conciencia, ya está. No, no hay que hacer nada más. Entonces te alegras de tu miedo no es una alegría de me lo estoy pasando bien es como un reconocimiento al miedo, es decir, ¿sabes qué? pensé que eras un capullo que venía a fastidiarme la vida y en el fondo, señor miedo resulta que eres bastante útil para este propósito de expandir conciencia para el propósito de bienestar no eres útil, eres un coñazo pero para el propósito de expandir conciencia eres súper útil, ¿sabes qué? te reconozco tu mérito <ríe> le hablas así al miedo ¿Es que reconozco que eres muy útil ¿ves? Entonces, es otra mirada, pero no fuiste a ningún taller, a ninguna terapia, a ningún lado. Lo único que hiciste fue coger tu texto, a veces viene bien escribirlo, lo vuelves a leer y dices tú, a ver, ¿dónde estoy? Ah, mira, claramente, marcador de protección. Y ya has añadido lógica, ya has añadido perspectiva fría, ya estás expandiendo conciencia. Fíjate qué fácil es. Y es que no te hace falta ni estar en mañanas conscientes. Te lo digo en serio, te lo digo de corazón, no te hace falta solo mira, te coges todos los días te escribes lo que te pasa, lo lees dices tú a ver dónde estoy, primero, segundo, tercer marcador cuál es, ah mira aquí estoy no hay que hacer nada más ¿eh? no hay que hacer nada más entonces bueno ah, vamos a leer el, el, la otra mitad de este, de este comentario y lo cerramos antes de entender algo de lógica me interesaba el árbol genealógico el transgeneracional para lograr quitar miedos aquí lo vemos otra vez donde estás se ve bien, ¿verdad? Pero ahora quisiera... estás en una lógica que no sabe para qué sirve el miedo, que le sobra el miedo, que no sabe cuál es su función del miedo. Porque es una lógica de bienestar que tiene excluida la mitad del universo. Lo que me hace sentir bien está incluido, lo que me hace sentir mal está excluido y tengo que luchar contra ello. Entonces me voy a una terapia para excluir el miedo de mi vida. ¿Ves? Para quitármelo de encima. Entonces lo estás diciendo... Quiero hacer el árbol genealógico y el transgeneracional para lograr quitar miedos. ¡Genial! ¡Ha quedado visto el error! ¡Fantástico! Mira, ya estamos viendo que, con qué lógica estás viviendo. No hay que hacer nada más. ¿Ves? Entonces, si, si, si esa es tu verdad, que lo que quieres es quitarte el miedo, ves a hacer el transgeneracional para quitarte el miedo. ¿Sí? No hay ningún problema. Ves hacerlo. Sé coherente. ¿Sí? Ahora, si al ver esto te das cuenta, ah, pues ya no quiero ir, pues no vayas. Pero eso no significa que dentro de unos meses no puedas ir a hacer un transgeneracional desde otra lógica distinta. Con, con la idea de expandir tu conciencia acerca de ti misma, no con la idea de quitarte un miedo. Porque el transgeneracional seguro también tiene su función en este desdoblamiento. La cuestión es con qué propósito vamos a utilizar el transgeneracional o la bio, o el coaching, o el árbol genealógico, o la PNL, o lo que sea. Todo es cuestión de desde qué propósito hago lo que hago. ¿Ves? No es que haya cosas que ya no sirvan. Si es que tiene que ser hiperinteresante el transgeneracional. Yo me imagino que tiene que ser hiperinteresante. La cuestión es desde dónde voy a ir a, a, a eso. Es la única cuestión. ¿Ves? No hay nada que esté bien ni que esté mal. Me explico entonces es simplemente que te puedas ser honesta contigo misma y que veas dónde estás y en función de eso que sigas avanzando ¿ves? bien uh, el transgeneracional para lograr quitar miedos pero ahora quisiera actuar y a la misma vez quisiera atravesar los miedos en vez de quitármelos sinceramente no sé qué camino coger pero ahora me siento muy afectada porque lo veo en el espejo de mi hija y no quiero que crezca con mis temores claro vamos a ver aquí vuelve a haber un tema uh que es un tema de perspectiva, ¿sí? Entonces, eh, eh, no quiero que mi hija crezca con mis temores, pero es que, primero, no está en tu mano. Segundo, no son tus temores. Y tercero, lo que le ocurre a tu hija es algo que le proviene del mismísimo inconsciente, que es un inconsciente colectivo, el inconsciente de todos. No es que tú le pases todos los errores a ella, o sea, ella podría haberse criado en la selva sin ningún ser humano, y le seguiría afectando la supervivencia, la protección, la comparación la competencia, la sustitución del faltante, porque esto es algo que está en el inconsciente de todos. Me explico. Entonces, no, aunque tú mmm, estuvieras en la pura convergencia iluminada, ser de luz, aún así ella tendría miedos. Porque ella es un instrumento como tú para expandir conciencia, y para expandir conciencia hace falta margen de error entonces ella ya está constituida para tener un margen de error. Desde antes de nacer, probablemente. Entonces, este endiosamiento que nos creemos que nosotros somos los que realmente estamos haciendo la realidad, esto también hay que cazarlo. O sea, no eres tú la que le mete errores a tu hija. Tu hija ya viene con errores porque si no, no podría existir. Y su propósito, igual que el tuyo, es con ese margen de error funcionalizarlo para expandir conciencia. Entonces, si, si el propósito es expandir conciencia, ¿tiene sentido que quieras proteger a tu hija de tener errores? ¡No! No tiene ningún sentido. Eso solo tiene sentido si la lógica que te opera y la que le quieres pasar a tu hija es una lógica de bienestar. Entonces ahí sí tiene sentido que la protejas de pasarle errores. Porque no sabes para qué es el error. Todavía no has entendido cuál es su función. Entonces te sobra. ¿Ves? Entonces... El, el querer proteger a mi hija de que crezca con mis temores es la peor idea que podemos tener. Sin embargo, es la primera idea que vamos a tener. Yo no tengo hijos, pero tengo un perro que no tiene nada que ver y ya tengo ganas de protegerla contra todo. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, no me quiero pensar una madre con su hijo. O sea, no, no quiero pensar el pedazo de reto, desafío que tenéis. No, no lo quiero ni imaginar. O sea, no. O sea, ese desafío al lado de los que he tenido yo, lo mío es una mingurria. No, no quiero saber cuál es ese desafío. Debe ser ¡buah! enorme. O sea, ahí tenéis un gran desafío. Entonces, lo único que yo creo que lo único que podéis hacer las madres es ser honestas y, sobre todo, tener muy claro para qué sirve el error, para qué sirven los miedos y cómo la protección, el exceso de protección, el querer lo mejor para mi hijo. Es una idea que tiene margen de error, porque lo que tú consideras lo mejor para tu hija probablemente no sea lo mejor para tu hija, porque tu hija no es tu hija. Es hija del mismísimo vacío, de la mismísima tierra abstracta. Y tiene un propósito igual que tú y yo, que es generar conciencia. entonces Lo que tú crees que es lo mejor para tu hija, no es lo mejor para tu hija desde el punto de vista del origen real de tu hija que es el vacío y el propósito de expandir conciencia. ¿Ves? Ahí tenemos una gran distorsión. Entonces yo creo que para lo, lo mejor para mi hija es que mi hija esté bien y eso es una falacia, es mentira, que lo mejor para tu hija es que tu hija esté bien, eso es mentira. Eso es verdad desde una perspectiva que no comprende cuál es el propósito del espacio-tiempo y que está confundido y perdido y desconectado del universo en el que vive. ¿ves? Entonces, todo eso son cosas para, para uff, esto, esto nos daría para un curso entero, ¿no? Pero ahí las madres tenéis un combustible que yo no voy a tener hasta que tenga un hijo. Entonces, yo lo que, yo lo que os pueda ayudar, pero de verdad que sois vosotras las que tenéis ahí el combustible, no las que no somos madres, ¿ves? Yo me puedo medio imaginar, pero... Pero nunca voy a tener los píxeles que vas a tener tú como madre, así que wow, ¡me encanta! ¡Qué combustible más enorme tienes! ¿no? La cuestión es empezar a funcionalizar eso en tomas de conciencia. Y para eso vas a tener que ser honesta contigo misma y escanear a ver cuál es tu propósito en verdad. Porque es muy bonito escuchar un audio todos los días, pero ¿con qué propósito lo haces? Para sentirte mejor... Pfft no te va a funcionar, ¿eh? por lo menos no este programa <risa> claro no es para eso los audios que, que estamos haciendo aquí ¿ves? entonces se trata de ser honesta ¿cuál es mi propósito en este espacio-tiempo? ¿cuál es el propósito para conmigo misma y para con mi hija? expandir conciencia, bien estar bien bien también, pero este desarrollo no te va a servir para eso para eso sí que es mejor que vayas a hacer otro tipo de disciplinas barra terapias. ¿Vale? Entonces, como ves, no te estoy contestando la pregunta, pero te estoy contestando a la pregunta que me hiciste en el comentario. Esto es como que para contestar tengo que no contestar, <risa> porque te estoy sacando fuera, para que la veas, de tu lógica, para que la puedas ver. Entonces, no te respondo a la pregunta. La peor idea es respondernos a nuestras preguntas. Es la peor idea. Me hago una pregunta y en lugar de respondérmela, lo que hago es escanear la pregunta. No tiene nada que ver con respondérmela. Respondérmela es validar esa lógica y mantenerme en el laberinto de esa lógica. Escanear la pregunta es lo que me saca de esa lógica y es lo que me hace añadir lógica a mis dilemas, a, a lo que me perturba, a lo que me da miedo, bla, 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 bla. ¿Vale? Bueno, al final nos ha dado para un audio entero así que bueno, voy a dejarlo aquí hoy y mañana seguimos con más comentarios un abrazo enorme y hasta mañana